0: Tervetuloa Poliittinen talous podcastiin. Keskustellaan tänään hyvinvointivaltion historiasta, hyvinvointivaltion synnystä. Täällä on vieraana filosofian tohtori, historioitsija Päivi Uljas, jonka väitöskirja hyvinvointivaltion läpimurto tarkastelee nimenomaan suomalaisen hyvinvointivaltion syntyä ja hyvinvointivaltion synnyttäneitä työväenliikkeen ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kamppailuja. Lisäksi Päivi tarkentaa tässä väitöstyössään eritoten vuoden 1956 yleislakkoon sekä sitten vuoden 1958 eduskuntavaaleihin, jotka synnyttivät eduskuntaan vasemmistoenemmistön. Päivi, tosi hauska saada sut vieraaksi podcastiin. Tuhannet kiitokset, että, että ehdit mukaan.
1: Sehän on suuri etuoikeus. Mä olen itse useissa luennoissa ammattiyhdistysopistolla ja muualla, kun mä olen yrittänyt löytää selitystä siihen, että miten, mitkä asiat on äh, sellaisia, jotka vahvistaa, että hyvinvointivaltio säilyy, niin mä oon nostanut esiin teidän nuorten taloustutkijoiden toimet, jotka ilahduttaa aivan valtavasti. Holappa, Sinä, Ahokas, Patricia, Laina, nämä on niin sellaisia jotka on mulle ollut sain symboli siitä, että mennään eteenpäin. että ah, Vasemmistossa on talouspoliittista asiantuntemusta ja, ja itse tietoa, se on upea asia.
0: Kiitos, mukava kuulla sitä tälläkin, tälläkin projektilla p- pienellä tavalla pyrit, pyritään totta kai vahvistamaan. Mutta tosiaan päivi, hyvinvointivaltio on edelleen hyvin niin keskeinen osa suomalaista kansallista itseymmärrystä ja Hyvinvointivaltion näyttäytyy usein äh, ikään kuin konsensushakuisena projektina, jossa suomalaiset poliittiset ja työmarkkinaelitit synnyttivät yksistuumin tai hyvinvointivaltion toisen maailmansodan jälkeen. Ja tällaisessa kertomuksessa me usein just korostetaan tällaista yhtenäisyyttä, aseveliakselia, Pekka Kuusen sosiaalipoliitikkoja, jotka sitten ikään kuin sosiaalisen insinööritaidon keinoin piirsitään meidän hyvinvointivaltion piirustukset. Ja sitten ehkä jonkinlaisissa tämmöisissä vähän niin kommunistisissa tulkinnoissa se hyvinvointivaltio näyttäytyy tällaisena työväenliikkeen työväenliikkeen, ikään kuin, tai tämmöisinä myötäjäisin ei ole se taisteleva työväenliike, vähän niin kuin uinutettiin tämmöiseen mukavaan, mukavaan sosiaalidemokraattiseen konsensukseen, mutta kun lukee jotain sun väitöskirjaa, Päivi, niin mulle ainakin piirty kuva tästä hyvinvointivaltion rakennusprojektista pikemminkin tämmöisenä aika epävarmana ja vähän niin kuin hauraanakin hankkeena, jonka toteutuminen ei oikein ollut missään vaiheessa mitenkään itsestään selvää vielä 1950-luvullakaan, jolloin oikeisto ja sitten äh, liberaali media ja Elinkeinoelämä vaati tällaista paluuta jonkinlaiseen pieneen valtioon ja koko ajan kauhisteli tätä valtion menojen nousua ja julkisen sektorin kasvua. Mutta sitten vähän vähältä kuitenkin suomalaiseen yhteiskuntaan syntyi tämä konsensus kansalaisyhteiskunnan liikehdinnän myötä vuoden 1956 yleislakon myötä ja sitten eduskuntavaalia vuoden 1958. eduskuntavaalien myötä, niin voitaisiin mennä tähän näihin, näihin teemoihin, mutta ehkä Päivi aluksi tällainen vähän henkilöhistoriallinen mutka tähän, niin sä oot pitkän uran paitsi tutkijana ja historioitsina, niin myös sitten AY-aktiivina, että sulla on tällaista ruohonjuuritason näkökulmaa myös näihin kamppailuihin, niin voisitko kertoa aluksi, että mikä sai sut tutkimaan tätä hyvinvointivaltion syntyhistoriaa?
1: No juu, mullahan jäi yliopisto 7-3. Mulla oli juuri tehty hieno pro bot esitelmä Vot Taylorin ja Jack Caden kansankapinassa 300 luvun Englannissa. Ja sitten mie- miehen mukana lähdin ja olin tota 32 vuotta ensin Leipomo ja sitten koko elintarviketyöläisten Etelä-Suomen aluetoimiston hoitajana. 90-luvun alussa se elintarviketeollisuus romahti ja meillä oli pari tuhatta työtöntä kaiken aikaa. Se oli aivan kauhea aika ja me organisoitiin työttömien omat kahvilat. Meillä oli oma työvoimatoimisto aluetoimistossa ja mä järjestin sitä työttömien toimintaa. Ja ja tuli se hetki, jolloin mä totesin, että mä en tee enää parastani. Sanotaan, että viides tuhannes ensimmäinen työtö. että mitä tämän ihmisen asiat mm. mulle kuuluu. Se syö. Sitten vastaavasti, mä ihmettelin, mä olin kiir- oltiin aika paljon kirkon porukoiden kanssa näissä kansalaisliikkeissä, ja siellä oli yksi hyvin äkkiväärä kaveri, joka haukkui että ay ei ole tehnyt mitään työttömiä hyväksi. Mm. Ja mä, mähän kuitenkin niin maksoin itsekin joka toinen viikko työttömyysturvaa mm. työttömille, et, ja me pidettiin joka, joka paikassa, missä oli irtisanomisiin. Mä kulin, kun joku tuonella enkeli aina puhumassa irtisanotuille, kun jengi näki, mutta ne ajattelivat, että mitä taas. Mm, mm. Niin, äh, mua alkoi kiinnostaa, että miten tämä työttömyysturva on syntynyt. Et miksi liittoon kuuluvilla on parempia, äh, siitä ei ollut niinku olemassa mitään tietoa, että mi, miten se oli tapahtunut. Ja niin mä sitten, siinä oli siis väsymystähän väsymys tähän duuniin, pikkuriitoihin ja toisaalta niinku halu, halu, halu niin mm. nähdä se 70-luvun kultakausi, mitä mä olin elänyt 80-luvun lakkojen ja iloisen mellastuksen aikani. Se oli kadonnut. Mä olin kokenut yhden valtavan paradigman muutoksen sen 90-luvun niin halusin niin kuin ikään kuin ymm... neuvostoliitto oli romahtanut, mä halusin ymmärtää vähän kauempaa mm. ja syvempää. Ja sitten ihan selvää oli, että sä et viisikymppisenä ala opiskelemaan muinaisenglanniksi mitään, jolloin, jolloin tää tuntui niin kuin hyvin luontevalta.
2: Joo.
1: Ai, askel askeleelta. Niin kuin ikään kuin mä törmäsin uusiin aineistoihin, jotka sitten antoivat uusia kysymyksiä ja oli se hirveä hauskaa ja <sulukkaan> helpottavaa. Ja. <tosustan> Joku kysyi multa väitöksessä, että jännitikö Mä sanoin, että en mä tiedä, että jos olet pitänyt neljä tunnin luentoa irtisanotuille ilman taukoa. Niin,
0: <tos> niin. väitöstilaisuus tuntuu läpi huutajutulta. No se on
1: aika kivaa, joo. Kyllä. Se oli oikein hauskaa. Se oli paljon tuttuja. Se no on niin, ainoa tunt. väitöstiettävästi, missä taputettiin ja naurettiin koko ajan. Mutta...
0: Oi, kuulostaa hyvältä. Mut, tota, ennen kuin mennään noihin 50-luvun aikoihin, jotka on tietyllä tavalla sinun sun väitöskirjankin ytimessä, niin mennään vielä vähän, vähän aiemmas, kauemmas vuosadan alkuvuosikymmenille. Sulla on tämmöinen kiinnostava käsite, tota, jolla sä kuvailet sisällissodan jälkeisen Suomen tämmöistä talouspoliittista järjestystä. Sä puhut pienviljelijähegemoniasta, hegemoniasta, joka sitten lähti vähitellen yhteiskunnallisen murroksen sylheilyssä murtumaan ja sitten synnytti synnytti sellaisen modernin Suomen ja ää, tavallaan oli mukana sitten sitä synnyttämässä, mutta miten sä kuvailisit tätä, pien, miksi tämä pienviljelijähegemonian käsite on ikään kuin oleellinen ja minkälaisista elementeistä se sun työssä koostuu?
1: Se on tota hirveän monesta eri Eri, ihan siis tällainen teoreettisesti kansainvälinen viitekehys on Immanuel Varstainin puoliprotalinien yhteiskunta, jonka ilmeisesti kaikki yhteiskunnat on käynyt läpi. Eli vaihe, jossa, jossa teollisuutta tulee maahan ja se maa on maatalousvaltainen ja teollisuus pystyy hyödyntämään halvan työvoiman sen tähden, että ihmisillä on aputaloussukuja. Se on uusiintamisen kannalta edullinen edullinen tuotantomuoto. Sitten toinen puoli ehkä tätä asiaa liittyy tällaiseen kansainväliseen prosessiin, jossa ensin 1800-luvun halpa vilja kaataa Suomen Suomen tota, viljanviljelystä siirrytään karjantalouteen ja, ja torpparit eivät saa enää uusia torppia ja syntyy tällainen hirveän voimakas maanomistamisen tarve. Mm. Ja se on, se on yksi niitä ehkä jännittävimpiä ideologisia keikauksia, mitä siinä tapahtuu, kun Työväenliike yrittää puhua siis yksityisomistusta vastaan ja sosialismia ja torppari tulee, tulee tota työväenyhdistyksen kokouksia juntaa niin kauan, että työ, työväenliike omaksuu torppien yksityisomistuksen. Mm. Ja, ja sitten kapinan niin kuin pari päivää ennen kuin valkoinen sisällissota syntyy, niin annetaan torppien vapautuksesta laki joka on tota torppia vapautusta, torppien omistusoikeutta oli kymmenen vuotta taisteltu ja jarrutettu häätöjä. Ja jotenkin syntyy sellainen ihmeellinen suomalainen kompromissi, tai ehkä se on vain mm. suomalainen, jossa, jossa tota vasemmistolaiset, pienviljelyä selittää sitä, että miten pienomistus, pienviljely on niin tuotannollisesti kaikkein edullisinta. Kun koko perhe tekee 12-24 tuntia, siis lapsityö voi.
2: Mm, mm. Ja
1: vastaavasti oikeisto selittää, miten tällainen valtava maareformi, joka tänä päivänä jossain latinalaisen Amerikan maissa esimerkiksi tuntuisi aivan mahdottomalta, mm. niin miten se on ollut eheyttävä ja hieno ratkaisu. Tällainen ideologinen kompromissi filosofiana oli se, että joka tekee työtä sille kulumaan. Ja kaikkein Päriholmin tappari nauro mun kirjasta kerran sellaista, kun siellä yksi, yksi hyvin köyhä poika kirjoitti, että hän sai sosiaalisen hyväksynnän, koska hänellä oli aina puhtaat vaatteet ja hän oli ahkera. Eli ahkeruus ja puhtaat vaatteet ja mm. se oli osa tätä pieviljelijä ja hegemonian etua. No sitten siihen kuului tietenkin siis se, että maan omistaminen oli, oli ehdoton A ja o. että kaikki naiset sosiaaliset, taloudelliset etuudet, niin työttömyysturvat ja muut, niin, niin aivan komitean mietinnöistä todettiin, että ne niin kuin rapauttaa moraalin.
2: Mm, mm.
1: Ja että maa silloin syntyi hyvää sotilasainasta. No sitten se taloudellinen pohja oli tietenkin se, että, että koska käytännössä kaikilla melkein oli oma, oli tota, tämä puoli omavaraistalous, mä voi puhua siitä kohta. Yeah. Niin se mahdollisti sen, että puujalostusteollisuus ja muutenkin teollisuus sai halpaa työvoimaa, ja USAssa ja Norjassa ja Kanadassa käytiin laajoja kampanjoita siitä, että Suomi orjatyövoimalla dumppaa puujallustustyöllisyyden hintoja, mikä oli musta aika yllättävä. Mutta näin, näin oli todella. Et, et se, se, niin kun, se puolittainen omavaraustalous, tämä sama prosessihan tapahtuu nyt ympäri
2: mm. maailmaa mm. toki
1: edelleenkin. Mutta meillä se oli siis hyvin voimakkaasti tällaisen moraalin ja ahkeruuden ja siisteyden ja... Ja tota, loputtoman raadanan, että kun mä oon hakenut siihen, siihen tota, terminologiaa, niin mä olisin kutsunut sitä helvetillisen raadanan hegemoniaksi. Jo, joo, just no. lähtien pienet lapset oppivat hakemaan vettä. Niillä oli oma tämpärit. Mm, mm. Ja se tota, ähm, äh, mä tein sellaisen Siltala-Juha-kutsusta risuindeksiksi. Juha kysyi, että mistä mä keksin tällaisen kysymyksen ja mä sanoin, että mä oon itse mun isäni vanhemmat on elänyt tällaisessa maailmassa. Että siis oikeastihan ihminen siis tarvitsi puita lämmitykseen, ruuanlaittoon, eläintenhoidon, siis siihen kuumaan mm. veteen, jolla pestiin hinkat ja lehmät. Siis puu oli kaikkein tärkein elementti. Ja puiden hankinta oli, oli järjestetty niin, että noin 30 prosenttia sai omasta metsästä. 30 prosenttia oli sellaista ihmisryhmää, jota ei ehkä enää ole. Yhden lehmän, yhden sijan pojat keräs puut metsästä. Mm. Mun isä oli joka toinen kesä mun sukulaisille ja se koko kesän se hankki papalle polttopuut. Ne haettiin metsistä Täällä Pakillassa ne haettiin tuolta... Kansvarmaan metsistä. Täällä, täällä meidän kadulla, missä nyt ollaan, oli sikalla vielä 50-luvulla ja kanalla, Janssonin kanalla. Yeah. Tuolla mäen päällä oli hevosmiehiä. Kyse oli siis yhteiskunnasta, jossa oli huonosti rahataloutta. Siellä ei ollut oikeastaan paljon rahataloutta, vaan työt vaihdettiin. Mm. Mutta se ei ollut apua, vaan se oli kauppaa, jossa hintaa ei oltu määritelty. Eli, eli jos saat koko, koko päivän, koko, koko perhe on perunamaalle ja saa talven perunat, okei, jos on monta lastani, niin, mutta mm. palkan, palkan määritteli isojen talojen. Oli, oli tota, toiset saivat ilmaiseksi niittää pelloreunalta lehmälle heinän toiset joutuivat tekemään päivän töitä, hevosen vuokra, kaikki tällainen. Se oli niin kuin hyvin jännittävä maailma sen tähden, että, että siinä oli koettu siis kansalaissota.
2: Mm, mm. Osa
1: naapureista oli ollut tappamassa sun sukulaisia ja päinvastoin. Ja sitten koko se talous, koko sen kylän Systeemi pelasi siihen, että se saat heiltä lehmän, sä saat heiltä tota hevosen lainaksi, sä menet sinne perunamaalle, siis sellainen moni, hyvin monimutkaisten kauppojen kokonaisuus. Kyllä. Ja, ja tota, niin kuin piiloteltujen konfliktien ja piilotentujen tavaran hintojen maailma. Et se oli, se oli tota, mä olen tietysti sukulaisteni puheista tutustunut tähän maailmaan, ja toki itse 50-luvulla syntyneenä, niin mä syöksyn syöksyin aina rehtorin syliin, kun hän oli meidän naapuri, oppikoulurehtori. rehtori. Mutta isä sanoi toisaalta, että se on ollut muiluttaja.
2: Mm, Eli mä
1: olin maailmassa, jossa oli tärkätyt esiliinat ja niettiin ja tiedettiin, yeah. kuka on muiluttaja. Kyllä. <laughs> Hyvin piiloteltujen konfliktien kyllä, maailma.
0: Kyllä, moninaisten, moninaisten ristiriitojan todellisuus.
1: mutta tämä siis ilman muuta täytyy korostaa sitä, että tämä sodan ja ennen sotaa, niin sehän kurin pito, siis että Kramssilainen aina menetelmän suostumus ja pakotus. Mm. Et jos suostumus saadaan sillä, että torpparit saa talonsa, niin pakotus hoidetaan kyllä lapua liikkeen ja oikeistolaisen hallinnon kautta. Että 1299 ammattiosastoa lakkautettiin 29 ja vasemmistolaiset kansanedustajat raahataan pois eduskunnasta. Ja ihan oma isänikin, niin hän ei saanut töitä, kun hän ei suostunut liittyen suojeluskuntaan. Vaikka oli hyvinkin maltillinen sosiaalidemokraatti, mutta se oli niin kuin todella... Kova oikeistolainen yhteiskunta.
0: Kyllä, kyllä. Miten, miten sä kuvailisit, tuosta ehkä voi esittää sen laajemman kysymyksen, että mi, millaista tuommoinen 20-30-luvun Suomen talous- ja sosiaalipolitiikka oikein oli? Minkälaiset ideologiset doktriinit siinä vaikutti ennen kaikkea?
1: No siinä on vähän aikaa sitten tullut aika kiinnostava väitöskirja siis vaaleanpunaisesta Suomesta. Eli se tilanne, jossa äh, Kapina, minun sukuni, mm. joka osallistui Kapinaan, puhu Kapinasta, joka hävittiin katkerana. Niin tota, ä, Kapinan jälkeen kuitenkin Neuvostoliitto oli olemassa ja nämä vasemmistolaiset nousi hirveän nopeasti. et siinä oli vaihe, jolloin 20 siis tuli kuitenkin... Saatiin progressiivinen verotus ensimmäisen kerran Suomen historiassa ja todella tämä torpparivapautus toteutettiin. Koululaitos tuli vihdoin Suomeen vuosikymmeniä myöhemmin kuin muualle Eurooppaan. Siinä oli myös ja, ja hirveän tärkeänä Markku Kuisma on pitänyt tätä Lex Pulkkista, joka esti siis metsien siirtymisen suuromistajien siis metsäteollisuuden haltuun. Et siinä tapahtui myös sellaisia, että silloin kun järje, järjestelmä muuttuu, niin kuin voidaan sanoa, että kun Tsaarin, siis tää, Suomi itsenäistyi, niin siinä ikään kuin tuli uusi järjestelmä, jos vanha perustui halpaa Venäjältä saatuu viljaan ja Niin uusi perustu siihen, että on elintarvikkeiden omavaraisuus ja ja sitten tiettyjä sosiaalisia ja poliittisia uudistuksia, jotka ikään kuin auttoivat sen yhteiskunnallisen vaiheen ratkaisuissa. Yleensä se uusi järjestelmä aina ratkaisee edellisen vaiheen aikana syntyneet ongelmat. Joo,
0: Joo, just näin. Minkälaista keskustelua näistä, kun säkin tutkit tätä kansalaiskeskustelua ja tällaista mediakeskusteluakin. Sulla on paljon sekä media-aineistoa, mikä on kiinnostavaa, niin minkälaista keskustelua yhteiskunnalliset elitit kävi näistä uudistuksista no, Mä, mä oon
1: ton ajan, tota, tota aikaa, mä oon lukenut huonommin mä pääasiassa Joo. pienviljelijäliiton lehtiä. Et sehän oli siis tota Siinä siin, siin oli tietenkin niinku hirveän voimakas tämä äärioikeiston paine. Mm, mm. Siinä on niinku kiinnostavaa, on tietenkin Tannerin, Tannerin rooli. Tanner Kalleikoski, nämä, jotka olivat vielä taistelemassa sen puolesta, että Suomesta ei tule kuningasvaltaa, niin ne alkaa vähitellen siirtyä oikealle mm. ja muodostavat tämän uuden, uuden hegemonian. Kyllä. Eli siinä se on aika jännä se, että miten, miten niinku, se on paljon, paljon kiinnostanut mua että miten se ikään kuin aikansa radikaali saadessaan tahtonsa läpi, niin miten se, niinku, miten se muut, muuttaa ja muuttuu. Kyllä. Niin se näkyy aika monessa vaiheessa meillä.
0: Joo, kyllä. No mit, mit, mitkä tekijät sitten alkoivat niinku murtaa tätä? sun pienviljelijä hegemoniaksi kutsumaasi, kutsumaasi yhteiskunnallista järjestystä. Minkä, minkä takia,
1: minkä no takia siinähän, se alkoi murentua? Siinä oli niin itse asiassa kaksi vaihetta. Että, että, tota, mä kirjoitin ensin pienkeinesiläisyys, mutta sit, että, se, se herätti sen verran aggressioita, että, että, siinä, syntyi, niin kuin mä sanoisin, että siinä syntyi seuraava talouspoliittinen Suuri kompromissi tai hegemonia oli tällainen niin, niin sanottu demokraattinen pievillelysvaltio, jossa neuvostoliitto oli voittanut sodan. Mm. Maassa oli valvontakomissio. Sä et voinut enää niin oikein samalla lailla kuin panna häkkiin kaikki, jotka oli eri mieltä. Mm. Mm. Ja, ja se tilanne vaati sitä, että tämä suostumus ostetaan uudella tavalla. Ja se oli mulle niin jotenkin sellainen vähän yllättävä, täytyy sanoa ihan yllättävä, kun mä lukee lukea eduskuntakeskusteluja ihan sodan jälkeen. Kun skd kansanedustajien suuri vaatimus oli ensinnäkin siis tämä maajako. että sitä ei oikein Suomessa tämä on koettu enemmänkin niin, että se oli vain to, noille evakoille. Mm. Mutta tosiaansessähän siis sitä maata luvattiin aivan valtavasti sodan aikana rintamamiehille. Ne kirjoitti anomuksia maasta ja sitten ei tullutkaan itä ei saatukaan siis, mm, päinvastoin mm. menetettiin. Ja niitä oli yli 100 000 rintamamiestä, jotka halusivat maata. Ja SKDL ja vasemmistopuolueet alkoivat heidän tulkikseen. Ympäri maata järjestettiin maa, maan, maa, maanhakukokouksia. Ja, ja SKDllä oli hirveän laaja tämä maatalouspoliittinen ohjelma, että eduskunnan keskustelut käytiin siitä, että hiekkaa savisille maille. No ymmärrän sen, mullakin on savinen maa. Se on hirveän tärkeä. Sitten tota, nämä tilat, jotka laitettiin, siis yli 300 000 taloa ja tilaa ympäri Suomea. Ja aivan varmasti siis aina kylän huonoimmille alueille, Hallavaaraa. Mm. Sinne sitten, se oli oli jotain ihan kauheata, kun mä luin maanjakokomiteen mietintöä, että sotainvaliideille ja leskille ei pidä antaa taloudellista korvausta. Mutta jos he saavat maata, niin leski ja lapset saavat tilan ennen pitkää kannattamaan. Siis tämän päivän yksinhuoltaja-äiti viisinä lapsineen saisi kylmän tilan kainuusta. Joo, mm. joo. aivan järkyttävä. Mutta mut mä haastattelin siis kymmeniä ihmisiä, joille näin oli käynyt. Mm. Ja, ja ne tota, kuokki siellä kiviä isän kanssa ja SKDL taistelee sitten oman maidon juomatukea, koska nehän ei saaneet tietenkään heti peltoja. Mm. Et se karjan määrä lisääntyi valtavasti ja, ja maitoa oli. Sitten syntyi tällaiset hirveän vaikeasti tulkittavat sosiaalipoliittiset muodot, jossa siis tul, tode, to, to, edistettiin näiden mökkiläisten elämää. Et oli oman maidon juomatuki, oli, oli erilaisia hiekka, lannote, Sonnin pitoavustuksia ja, ja ä, ä, sitten se oli hirveän paljon samanlainen tilanne kuin varmaan tänä päivänä jossain Intiassa, Tunisiassa, Egyptissä, mm. että ä, köyhällä väestöllä kaupungissa ei ole varaa ostaa sillä hinnalla, millä ne pystyy tuottamaan, jolloin tulee tällaiset monimutkaiset tukijärjestelmät. Maidolla on kaksi hintaa, se mikä ostetaan viljelijältä, se jolla se myydään. Et, 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 mä, mä tein kamalasti työtä yrittääkseni löytää, että mikä on niinku maataloustukea, mikä on sosiaalipoliittista mm-hmm. tukea. Ja näytti, että se sellainen luokkariita olisi ollut siinä Viljan ja Maidon tuki. Itä-Pohjois-Suomi, niin ne oli niinku karjanhoitajia ja mm. Länsi-Suomi enemmän viljelijöitä. Ja tämä jako myös maalaisliittoa. Joo. Yeah. maalaisliitto aloitti... Pienviljelijöiden puolueena, mutta vähitellen se sitten niin tavallaan painopiste siirtyi tänne länsi, joka sitten näkyy niiden eduskuntakäsittelyssä kaikissa asioissa kauhean johdonmukaisesti. Mutta tämä demokraattinen pievilysvaltio, se siis hankki aravaa, aravaa asuntoja, asutustoimintaa, lapsilisät oli ennen kaikkea tuki isoille perheille, lapsia tarvittiin maataloudessa – näin Se oli erilainen maailma. Mm. Ja tämä maailma alkaa hajota 50-luvun alussa sen tähden, että ensinnäkin tulee koneet, tulee tota lypsykoneet, tulee traktori, tulee moottorisaha. No nämä 300 000 taloa on saatu valmiiksi ja yhtäkkiä siellä jossain kaukaisessa Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Lapissa ei ole enää mitään tekemistä. Kaikki on rakennettu, muurarit, timpurit, mitä he
2: tekevät.
1: Mm. Mä haastattelin näitä kauhean paljon näitä elintarvike- ja rakennusalan ja aina sama vastaus. Sanoin, miksi te lähditte pois sieltä? Aina ihan saunasta sanaa. Siellä ei ollut mitään, mm. ei kerta kaikkiaan mitään. Mm. Oli pakko lähteä. Eli se, se niin kuin tavallaan se... Tuli sitä kautta toimimattomaksi, että siellä ei ollut työtä ihmisille, koska koneet, hyvin klassinen koneet korvasi sen työn. No toinen puoli asiassa oli sitten nämä kaupunkiin muuttaneet. Oli olemassa niin tällainen aika voimakas eettinen velvollisuus, että lasten piti elättää vanhempansa. Siis se oli munkin äiti ja isä, ilman muuta lähetti kotiin ja teki. Mm. Ja, ja sitten vastaavasti kaupungissa sä et voinut kerätä polttopuita, jos sä asut kerrostalossa, siitä ei ole paljon apua. Piti alkaa maksaa vuokraa, äh, mahdollisesti lasten kouluttaminen maksoi, ei ollut työttömyysturvaa ja maaseudulta ei juuri saatu veroja mm. niistä mökkiläisoloista. Eli kaupunkilaiset maksotan kaiken, nämä subventiot, e- eli siinä niinku... Urho Kekkonen kirjoitti 51 kirjan Onko maallemme vaurasto, jossa hän teki tällaisen laajan teollastamisohjelman. Mutta että se vuodesta 45 vuoteen, tänne jonnekin 5-6 saakka, mm. niin se oli sellaista välivaihetta, jossa vielä tämä vanha hegemonia oli vallassa, mutta eri suunnasta tuli, tuli tota, tämä on varmaan ilmiö nyt maailman mittaisesti, se on siis... Mm. Yleensä se, kun teollisuus- ja palvelualojen sektori alkaa olla yli 60 prosenttia, niin nämä uudet rakenteet, urbanisoitumisen rakenteet alkaa Joo. Niin muuttua.
0: Kyllä. Tuossa on to, tosi hienosti tuossa on kirjassa kuvattu tätä nimenomaan tätä kiivasta ikään kuin modernisaatioprosessia ja sitten toisaalta sellaista finanssia rahapolitiikasta. Käytyy keskustelu esimerkiksi sitä, mikä oli vaikkapa Suomen Pankin sellainen fantasia vähän siitä, että okei, että pitäisi palata jonkinlaiseen tämmöiseen 20-lukuhenkiseen yövartijavaltioon vielä takaisin ja kauhisteltiin sitä kasvavaa julkista sektoria ja menopainetta. Niin voisitko vähän kuvailla tätä ristiriitaa vielä, että minkälaista, minkälaista semmoinen tota, talous- ja tämmöinen finanssi- ja keskustelu oli tämän murroksen, murroksen aikana silloin sotien jälkeen ja sitten 50-luvulla.
1: Joo, joo. mä tota, tota, aloitin sen opiskeluni tutkimalla tätä kansanliikettä, kansanuutisista. Mä kirjasin sieltä nämä mieleosatukset. Sitten mä, Demarista mä löysin se, sen poliittisen konflikti ja korruptiot. Mutta sitten kun mä aloin lukea Hesaria, niin sit se koko kuva, Muuttui niin. täysin. Eli siinä käytiin taistelua kansantulon jaosta. Kenelle Joo. kuuluu? Kenelle se kuuluu? Just Kuuluuko, onko, onko tota parantuva terveydenhuolto, onko se sosialismia?
2: Hmm.
1: Onko sosiaaliturva sosialismia? Se, tota, ää, siinä oli siis, se, oli, se oli äärettömän kirkas ja selkeä ero. Se oli ihan käsittämätöntä. Siellä oli Helsingissä, missä kerrottiin, että nykyään kuvitellaan, että veronkannon tarkoitus, sen sijaan että se olisi veronkannon tarkoitus, siis huolehtii tällainen puolustus ja tiet, niin että jaetaan rahaa sellaisilta, joilla on sellaisille, joilla ei ole, jolloin ne niin unohtunut kokonaan tämä veronkannon idea ja, ja tota, Mä kirjasin, kirjasin tätä van, paluu 30-luvulle suppea valtio, nyövaltio, valtion politiikkaa puolustavia kirjoituksia. Niin esimerkiksi vuonna 1957, niitä oli 150 Helsingin Sanomissa siis. Yeah. Käytännössä katsoja joka toinen päivä oli. Veronmaksajat <laughs> käynnisti sellaisia kampanjoita, joissa ne vaati. Tota, ja se oli hirveän, hirveän, Dramaattisia, dramaattisia, eleitä, että va- vaadittiin, että Suomen kansan historiallinen verotusoikeus vaatii, että veropäätökset tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä.
2: Mm,
1: mm. Siis si- 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 niinku verotus koettiin yksityisomaisuuden loukkaamiseksi. Ja kaikki näin sosiaaliturva edelleen siis todella rapautti työväestön moraalin ja se oli, tota, se oli hirvittävän paljastavaa.
0: Joo, kyllä. Tuo hyvin jotenkin kuvaa sitä, että miten tämä, vaikka se olisi helppo houkuttelevakin nähdä toisin, niin miten kiivaiden konfliktien ja kamppailujen kohdettaa hyvinvointivaltio tai silloin tietyllä tavalla lapsen kengissään, että ehkä niin kuin askeleita jollain tavalla ottanut hyvinvointivaltio, minkälaisten kamppailujen ja ristiriitojen kohteena se on ikään kuin koko ajan ollut, että siinä ei ollut mitään ikään kuin itsestäänselvää, että tällainen Ei, 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 ja, ei ja, siinä ei
1: ollut mitään itsestäänselvää. Ja, ja. Siinä oli siis kaikki puolueet ehkä SKDL ja lukuun ottamatta hyväksyi valtiontalouden supistamisen linjan. Siis ja. siinähän oli ollut vähän löysäily vaiheen niin kauan kuin siellä oli se... Valvontakomissio.
2: Mm, mm.
1: Mutta tota, heti siinä 53 teki Suomen Pankin ohjesäännön että Suomen Pankki ei saa lainata edes tilapäisesti valtiolle rahaa.
0: Mm, joh, kyllä.
1: Ja sitten sieltä tulee tota pankinjohtaja Rainer von Fijandt, joka, joka tota, on sitä mieltä, että Suomen kansa on opetettava opetettava tuota, paluuseen takaisin ja, ja, ja <laughs> sitten mm. voin syönti on vähennettävä ja, ja se, että kaikki hinnat nostetaan, niin se ei suinkaan ole devalvaatio, koska te voitte sekoittaa vettä voihin. Niin, niin silloin te menee sama verran rahaan. Tämä oli Suomen pankin johtajan neuvo Suomen kansalle.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta se... <laughs> joo, joo, se voi, voin, voilla mässäily, niin se oli tota, se oli vaan
0: mässäilee voilla, eikä Mutta mut sanoisin no. vielä
1: siis sen, että jotta sen aikakauden logiikan ymmärtää paremmin, niin se tuli mulle vastaan kaikissa haastatteluissa myös, että mihin ihmiset käytti rahaa. Mm. Mi- mitä te ostitte kaupasta? Valtaosa osti tulitikkuja, petroolia kahvia, sokeria, tupakkaa, mm. osaviljeli. Eli, eli tota, se, että valtio lakkaa tukemasta ruoan hintoja tai muuta, niin se on katastrofi. Eli mä niin silloin kun Tunisia Tunisiassa alkoi nämä isot mieleosatukset, tämä arabikevät, niin nehän alkoi tällaisessa ruoan hinnankorotuksista. Mm, mm. Niin mulle tuli oitis mieleen tämä meidän 50-luku, että ei tänä päivänä kukaan enää lähde kadulle, jos kahvin hinta nousi ja 20 prosenttia. Se ei niin ole enää meidän ruokamenoissa.
0: Mm, totta.
1: M- m- et, ja mä, mä törmäsin lehdessä jonkun OECD-raporttiin, että Suomi oli Euroopan köyhimpiä maita silloin, ellei rati tätä ei ole ehkä oikein tajuttu myöskään. Mm, mm. Että tässä Euroopan köyhimmässä maassa, missä, missä kahvin hintaa ja ihmiset kadulle, niin siellä alkoi tällainen hirveä säästökampanja, jossa valtion taloutta pyrittiin supistaa.
0: Mm, kyllä. Tuota, toi 56, 56 vuoden yleislakko, onkin suuressa roolissa tosi sun kirjassa sitä tosi kiinnostavasti ja niitä ehkä vähän yllättäviäkin välittömiä seurauksia, jotka saa se lakolla oli, mutta voisitko vielä kuvailla vähän, tietysti tässä on siitä jo puhuttukin, mutta minkälaiset ne konfliktit ja jännitteet ja sitten toisaalta se poliittinen todellisuus oli, jotka johti sitten pikkuhiljaa tämän, näiden työtaisteluiden kärjistymiseen ja sitten tähän yle, yleislakkoon. Miten siihen päädyttiin tai ajauduttiin?
1: Siinä oli tota, on, on ehkä ymmärrettävä se, että sodan jälkeen oli tämä SKDLN, SDPn ja keskustapuolueen kolmen suurehallitus, joka, joka aloitti sosiaalipoliittisen uudistustyön. Ja se katkesi ympäri maailmaa ja Suomessa siis tällaiseen hyvin voimakkaaseen, oikeistolaiseen vastaliikkeeseen. Mm. 50, 49 oli isot lakot ja vasemmisto Siis erotettiin sak ja lakkolaiset erotettiin työpaikoilta ja oli nämä Arabian ja Kemin ampumiset ja työväen puolueet oli hyvin hajalla. Oli nämä sosialistit jotka kävi ikään kuin kommunismin vastaista taistelua, kuten he itse sanoo jatkona sodan aikana käydystä Venäjää vastaan käydystä taistelusta että se työväen liike oli hajalla ja ihmiset aika näköalattovia. Sitten toisaalta 1951 oli tehty tällainen vakautuslaki, jos, joka niin kuin esti palkkojen nousun ja hintojen nousun. Mutta koska siis ihmiset sai tehdä paljon ylitöitä, oli liukumaliikehdintää, niin palkat nousi kyllä koko mm. ajan siinä aikana. Ja sitten oikeisto vihasi tätä valtalakia yli kaiken pitistä sosiaalismina tietenkin. Ja, ja he itse korosti sitä, että palkkojen ja pääomien suhde oli vääristynyt, että pitää saada takaisin se sotaa edeltävä Kyllä. suhde. Ja, ja, <tos> tota, ja sitten he äänestivät valtalain nurin. Ja SAK, joka oli uhkailu koko ajan, niin yleisläkkö alkaa niin kuin vähän sillä tavalla, että kaikki oli olettanut, että se saadaan taas sovittua. Että vähän indeksiin yeah. nostetaan ja jotain tällaista. Ja, ja siinä niin kuin monet tutkijat epäilee, että siinä olisi ollut tällainen, sieltä tuli Amerikasta USA matkoilta Työnantajaliiton johtaja, joka pani topin. Et siinä niin ajateltiin ja otaksuttiin ja toivottiin ilmeisesti, että SDP hajoaa jälleen kerran ja, ja lakkoa ei tule. Ja, ja sitten sit, sit vastaavasti samaan aikaan oli ilmeisesti jo sosiaalidemokraattisessa puolueessa alkanut jonkinlainen radikalisoituminen, joka ei vielä näkynyt ulos kovin paljon. Mutta joka tapauksessa, kun se lakko oli, niin... niin Kerrotaan, että Leskinen olisi halunnut, siis ministerinä ollessaan, että, että lakko, lakon avuksi kutsutaan varuskunnat. Mm, okay. ja, ja mä haastattelin, monet kertoi, että varuskunnissa oli jo kovat piipussa ja kavelit oli valmiita lähtemään, mutta pääministerinä ollut, oliko nyt Fagerholmen muista, niestisen, niin eli, eli se tota, lakko, lak, lakko Lakon nujertamiseen asetetut toiveet ei toteutunut. Ja lakkolaiset sai kaikki tavoitteensa läpi. Ne sai sen rahan, mitä ne vaatii lakko, lakko oli aika hurja, Siin Sitten lähti purkautumaan yksi ja toinen asia, että siellä oli aika moisia nujakoita ja vallattiin meijereitä mm. ja huoltoasemia. Ja... Niin kuin nyt aina tapahtuu, niin, totta kai. enemmän lähdetään liikkeelle. Kyllä. Ja se, se tota, joo, se oli hyvin merkittävä tapahtuma, joka, joka, tota, joka sitten toisaalta, puhunko mä nyt siitä, mitä sitten tapahtui.
0: Totta kai, joo. Mun joo. piti just kysyä tästä, että se oli, se oli kiinnostavaa, että sä kerrotat hyvin siitä, että miten ne lakon ikään kuin välittömät seuraukset oli sitten monelle vasemmistolaiselle ja aktiiville ehkä jonkinlainen pettymys, että se ei sitten välittömästi...
1: No ne hän oli kaikille se siis niin. kaikki, oli tota no, no oli pievilliliä ja vililiä väestö oli tietysti lakkoa vastaan, ne koki sen mm. niin hirveän vääränä. Mutta tota, äh, siinä oli lakon sovittam, lakon lopettamissovituksessa oli paljon sopimuksessa oli paljon sellaisia työnantajille helpotuksia. Joo. Yeah. Ja nämä helpotukset, jotka valtio antoi siis veron, verohelpotuksia, niin nehän, ne, nehän niin vähensi valtion tuloja. Ja kun siellä oli se Suomen Pankin tämä ohje, että ei saa tilapäisestikään lainata, niin valtion piti jostain saada sitä rahaa. Mm, mm. Ja, ja se on siis, iänsä, siis koko juttu, se on niin valtava kupla siellä oli miljoon, mil, valtavia isoja rahastoja, joihin koko ajan meni rahaa. Valtio oli niinku Ylijäämäinen sinä vuonna. <tos> <Me>. <tos> se on jotain niin kauheaa lukea sitä jälkikäteen. Me. Valtio oli ylijäämäinen ja silti ne julisti itsensä jopa maksukyvyttömyksi Kyllä. vuonna 1957 keväällä. Mutta joka tapauksessa niin selvitäkseen näistä työnantajille annetuista helpotuksista ja uudesta uudistuksesta, niin ne ensinnäkin korotti tulleja siis sokerilta, kahvilta, mm. petrolilta, niiltä mitä ihmiset käyttää. Ja, ja korotukset söinää, korotukset kuudessa kuukaudessa.
0: Aivan, joo.
1: Ja ihmiset, sitten STK, joka, STK ja oikeisto, jotka oli aivan raivoissaan lakosta, siis se oli jotain ihan, ihan hurjaa se raivo. Niin Suomen työnantajien tietysti. keskusliittasi, niin, STK, niin, joo, joo, just näin, niin ne tilasi sitten kampanjan siitä, että ne lehti, koko sivun juttuja lehdissä ja elokuvien esinäytös, esi- esi- siihen aikaan ei ollut televisio, ihmiset kävivät paljon elokuvissa ja joka elokuvan alussa esitettiin se STK-ohjelma siitä, että mitenkä lakkoilulla saadaan vain inflaatio. <tos> niin ni- ni- hyödynsi täydellisesti <tos> 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 tämän inflaation, joka johtui siitä, että valtio korotti siis näitä. <tos> Kyllä. Et ne, se on kauhea kupla. Luin sitä, kun sä, mä, sä pyysit, että mä tuun tähän, niin mä luin sen uudelleen ja taas mulla alkaa päätä sarki. Ei voi olla totta, mutta näin siinä tapahtui. Ja, ja kesällä 1956 oli noin kunnallisvaalit, niin SKD ja SDP menetti todella kauhean ison määrän. Kepu Maalaisliitto intoili, että, että nyt on kommunismi hävinnyt maa ja jossain telakalla esimerkiksi oli iso paja, jossa, iso tuli sija, jossa poltti jäsenkirjojaan. Mm. Jengi pettyi niin hirveästi, että kerrankin lähdetään liikkeelle yhtenäisenä ja sitten käy näin. Mm. Siinä saattoi tulla ihan jopa se kapinan. Et silloinkin, että aina Taas, kun miksi jotain tehdä, näin, niin Ei kannata Joo. yrittää. Joo, ne oli käpinän että miehet, ei ollut viisikymppisiä vielä <laughs> silloin. Kyllä. Joo.
0: No sit tota, pikkuhiljaa tullaan kohti toista sun kirjassasi merkittävää roolia näyttelevää tapahtumaa, eli vuoden 58 eduskuntavaaleja. Minkälaisissa poliittisissa tunnelmissa vuoden 58 vaaleja, kohti mennään ja mikä, mikä niiden merkitys ikään kuin oli suomalaisen hyvinvointivaltion No, no siinä on siis,
1: ens, ensinhän siinä on kesän 57 lapsilisäjarratus, joka mun käsittääkseni oli itse asiassa ratkaiseva.
0: Okei, okay, joo.
1: Eli, eli tota, lapsilisät oli perheissä jopa viidesosa tuloista ja ne meni äideille. Äideillä ei oikeastaan ollut muuta tuloa kuin lapsilisät ja sitten maitotili, oli. Ja hallitus alkaa siirtämään lapsilisiä. Mm. Ja tota, suuttu kerta kaikkiaan. Siis sinä keväänä 57, niin mä laskin niin kuin monta sataa kirjelmää eduskunnalle. Sellaisia kuin Espoon naiset, Turkilaiskilän yleisö. Eiran äidit, rakennusalan äidit, siis ja se se ei ollut varmaankaan aivan spontaania. Mä luulen, että demokraattiset naiset sitä organisoi, mutta se oli runsas ja se siis oli sellainen asia, että että yksi kaveri muisteli mulle, että hänen koko kylä lähti aina sinä päivänä, kun lapsille tuli, niin lähettiin hankkiin vaatteet lapsille kevätjuhliin ja että lapsilisän merkitys oli valtava, ja ne rupeaa siirtämään sitä, ja sitten tota, sehän oli kauhean epäsuosittu toimenpide mm, tietenkin, mm. niin et siirtää sen päätöksen tekemisen niin myöhään kesälle, kun mahdollisesti ihmiset olisivat lomalla.
0: Okei, okay,
1: niinku, <tätä, Tätä oli hyvin harkitsematonta niiltä, koska SKDL huomaa, että jarruttamalla kaksi päivää, niin sitä ei voida tehdä sitä päätöstä. Ah,
0: aivan, okei. Okay. Joo, ja yeah. ne alkoi
1: jarruttaa. Just. Ja se radioitiin. Ja mun tut- tut- haastateltavat kertoi, että niiden isät otti kuppaa ja tuli hu- hei, tule kuuntelemaan, kun Herta <laughs> haukkuu porvareita. Ja koko Suomi kuuntelee, <laughs>
2: yeah.
1: kaksi vuorokautta nää. Ja sitten se päättyi siis yöllä siihen, että... Eduskunnan puheenjohtaja toteaa, että kello on nolla, yeah. tätä päätöstä ei voida enää tehdä, koska se olisi pitänyt tehdä nyt tämän kesäkuun aikana, jotta se saataisiin voimaan. Ja niinpä niitä ei siirretty.
0: Joo, <laughs> yeah, just näin.
1: Ja yeah. tämä, tämä jotenkin niin muutti sen fiiliksen. Et kun mä oon itse järjestänyt sekä onnistuneita että etenkin epäonnistuneita mieliosoituksia hyvin paljon, niin mä niin näin sen kansanuutisista, että kun edellisenä keväänä oli tosi vaikea saada jengiin mihinkään, niin mm. syksyllä tulee yhtäkkiä enemmän väkeä miele- kokouksiin. Tarvitsee vetää mikrofonit käytäville. Kun...
0: Aivan, aivan.
1: Se jotenkin niin tämä eduskunnan käymä taistelu, niin Mun oma, oma kokemus on se, että ihmisillä täytyy olla säännäköalaa, että voidaan voittaa. Että et, et, ei, ei, ihmiset ei kauheasti halua niin tapella sen valmiiksi menetetyn asian puolesta. Mm, mm. Ja tää, tää, tota, et sit alkaa tullakin yhtäkkiä kymmentä tuhatta ihmistä. Ja se syksy ja kevät menee lisääntyvän, lisääntyvän aktivismin merkeissä. Joka on, on kuitenkin aika sellaista spontaania edelleen. Ne on kyläkokouksiin, ne on tukkilaskisoja, ne on, että siinä ei ole niin vielä, siinä ei ole vielä ammattiosastot mukana. Okay. Vaan se on tällaista, ja sitten kesällä tulee vasemmistoenemmistö eduskunnassa. Jou. Toisen kerran Suomen historiaaikana. aikana Tai edes itsenäisen Suomen ensimmäinen vasemmistoenemmistö. Mm. Tilanteessa, jossa työväen on täysin hirvittävässä riidoissa ja todella, todella tota, erimielisiä.
0: Joo. Sitten Et tulee se... tämmöinen vasemmista jytky. Joo. Ja, joo.
1: Ja muista, kun yksi, yksi tota, olisiko se ollut tuon lehden päätoimittaja Virtanen, niin hän tota, sanoi, että että hän aina ihmetteli, että miksi 56 tuli vasemmistoenemmistö, kun oli Puolan oli just tullut nämä Stalinin. Että, että miten yhtäkkiä niin tapahtui tällainen? Joo. Että se oli niin kaikilla tavalla kauhean yllättävää. Oikeisto oli olettanut, että he voittaa. ne oli voittanut kesällä ja oli nämä elokuvat ja
0: kyllä propagandamylly toimii. Niin, Joo. ja
1: sitten oli tota, tota, hinta nousi koko ajan. Kyllä. Ja... Yhtäkkiä, mutta mun arvio on se, että
0: se oli tämä. Se oli tää joo, tai joo, se, että,
1: että voitettiin. No, ja siihen liittyvä koko se, mutta totta kai siis se hinnankorotukset jatkuu koko ajan, tämä propaganda on ihan uskomatonta. Mm. Mutta joo, näin.
0: No sitten 58 ne käydään, tosiaan vasemmisto ottaa tämän jytkyn, mutta me saadaan kuitenkin vähemmistöä hallitus, eikö, että minkälaisen? No ensi, ensi
1: ensin me saadaan siis tää, se hallitus, jossa on puolueiden oikeisto siivet. Se tulee yeah. kesällä. Joo, he, he, siinä on tuota, tuota, oikeiston mukana ja tavoitteena on jatkaa. Yeah. Jatkaa supistuspolitiikkaa. Just. Se on tämä hallituskausi, niin sitä on usein oletettu, että se liittyy ennen, ennen kaikkea ulkopolitiikkaa. Mutta mä tutustuin sen hallitusohjelmaan, niin kyllä se pääydin oli siis vanhan talouspolitiikan jatkaminen.
2: Okay. Yeah. Ja
1: tämä hallitus kaatuu jouluna
2: 1958
1: yeah. ulkopoliittisista ja sisäpoliittisista syistä. Kepu vetäytyy pois ja sitten tulee Maalaisliiton vähemmistöhallitus. Ja sosiaalidemokraatit, jotka on näkattu tästä oikeiston hallituksesta pois, niin ihan kurillaan alkaa kommunistien kanssa, SKDLn kanssa tekemään toisenlaista politiikkaa. Okay. Ja ne haukkuvat toisia ja sättivät aika paljon, mutta se se oli kauhean hauska, kun mä luin sen vaiheen eduskunnan sen neljän vuoden, kolme ja puolen vuoden jakson. Niin se muuttuu vähitellen siinä se vasemmistopuolueiden yhteistyö oikeaksi yhteistyöksi. Mm. Ne rupeaa flirttaileen keskenään siellä keskusteluissa. Ja. ja sen hallituksen aikana syntyy sitten työttömyysturva kolmas lomaviikko. Nyt niin kuin tällaisena isoina työeläkejärjestelmä. Mutta sitten siinä oli miljoona pientä, pientä sellaista tukkila, tuk, metsämiesten palkkaa kirjailijakorvaukset. Mä, se oli kauhean viehättävä lukea, kun kirjailijat oli eduskuntassa joka, joka puolella ne pyörisi sen aikana marja Mikkola sanoi mulle, että arvosalo muisti aina kertoa, että kuinka hän sai vasemmistoenemmistöaikana kirjailijakorvaukset. Siis nämä kirjastokorvaukset. Yeah. Et se oli monella tavalla, niinku, se teki kauhean pientä ja isoa sosiaalipoliittista muutosta, joka oli täydellinen mm. edelliseen vastakohta niinku aiempaan. Ja se oikeiston kauhu oli jotain ihan huikeeta. Että Helsingin Sanomissa saattoi olla kuusi, kuusi aukeaa maa, aina jossa haukuttiin budjettia. Ja tota, vaadittiin paluuta perustuslailliseen tuhansia vuosia kestäneeseen kansanverotusoikeuden kunnioittamiseen. Ja ne ehdotti, että ei, ei saisi, tota, eduskunta ei saisi ylittää hallituksen päätöksiä. Eduskunnan täytyy tehdä. Ja näähän kaikki syntyi siis... Työttömyysturvalaki, nämä, nämä, niin nämä syyttyy yksittäisten kansanedustajien ehdotuksesta, koska hallitus Aivan. ei antanut niistä ehdotuksia. Joo. Hirveän kiinnostava, se oli hirveän hauska lukea Kyllä. Se oli niinku uskomatonta taistelua, ja sitten siinä oli kuitenkin vähän sen ra- riemukas meno.
0: Just näin. No Onko nyt sitten tultu tällöin jonkinlaiseen, viimeistään jonkinlaiseen taitekohtaan tämmöisessä, hegemonisessa ilmapiirissä. Onko tämmöinen kamreeri-ajattelu jotenkin jollain tavalla, vaikka sitä tietysti...
2: Ei se, äh, koskaan äh, niin ei, se,
0: ei se varmaan koskaan se ei varmaan koskaan su, suomesta, suomesta minnekään hävinnyt. Se on helppo havaita vaikka, vaikka vuoden 2023 mediakeskustelua seuraamalla. Mutta onko me kuitenkin tultu jonkinlaiseen tämmöiseen hegemoniseen äh, murroskohtaan
1: tässä? Joo, joo. Se oli tuota, tuota, ehdottomasti sitä. Et Smolander, joka on tutkinut kokoomuksen, kokoomuksen historiaa ja sosiaalipoliittinen, niin hän totesi, että ne, ne joutuvat toteamaan, että tämä vanha linja ei ollut vetävä. Mm. Että 60, joskus ehkä 66, 68 he joutuivat puhumaan. Mutta siinähän näkyy siis jännittävällä tavalla se kokoomuksen, että et se hekemoninen murros alkaa ikään kuin siitä, että ensin Sosten puolue hajoaa, ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä vasemmistoenemmistö on saanut pyörinyt aikansa, niin alkaa kokoomuksessa ja RKPssä ja näissä alkaa hajaannus, jossa, jossa siis kokoomus suostuu siihen, että tätä lainaa. Kokoomuksen sosiaaliministeri hyväksyy kaikkia koskevan terveyslain ja näin edelleen. Eli, eli se tota, asteittain alkaa sitten se hajoaminen siellä toisella puolella. Mm, mm. Eli se... Pö, puolueiden linjan muutokset alkavat muuttua.
0: Mm, just näin.
1: Jolloin, jolloin tuota, tuota, sitten jotenkin symbolisesti vuonna 1966, kun tulee seuraava vasemmistoenemmistö, niin samana iltana esitetään Lapuolaisooppera. <sum> ja ja tuota, alkaa tämä vasemmistoradikalismi. Kyllä. Et jos, yeah. jos nuoret heitteli Kanan kananmunilla ylioppilaat, yleislakkolaisia, niin 66 alkaa sitten opiskelijaradikalismi nousemaan vähän enemmän. Mekin päästä tullaan mun poikaystävän taksilla mie- Vietnam mieliosoituksiin. Niin,
0: niin just
1: se. Se, se niin kuin hirveän monella tavalla se heimoninen murros, jonka se enemmistö toteutti.
0: Näkyykö se ikään kuin? Näinhän voi tavallaan hegemonia ajatella tällaisena järjestyksenä, jossa sitten esimerkiksi tässä tapauksessa oikeistopuolueiden on hyvin vaikea tai likin mahdotonta ikään kuin irrottautua tai taistella yhteiskunnan common sensea, semmoista niin kuin arkijärkeä vastaan. Ja näkyykö se nimenomaan tämän kaltaisena kehityksenä, että myös kokoomuksessa esimerkiksi nähdään, että yhtäes niinku toikaan tässä asennossa tällä hetkellä että tätä, tätä, tätä voimaa vastaan oikeaan vaikea kamppailla tai jos niin ja,
1: ja myös niin että ihmiset alkaa ajatella että se on oikein näin
0: mm, kyllä just näin
1: että mm. et se, 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 se tota joku joka sulle mä mietin että mä varmaan nyt sellainen mä pelottaa kun siinä oli sellainen tämä voima oikeistolainen voimakaksikko ne voima kaksikko Tanneri Kalliokoski vanhoja Piispoja,
2: jotka
1: jotka vielä tämän tämän 58 alussa oli hyvin vahvoilla, Niin, niin 62, 64 tai jotain ne antaa se julistuksen, että pitää palata tänne yövartijavaltio-talouspolitiikka. Okay. Yeah. Niin kansanuutisissa puhutaan muinaisuuden kummituksista. <laughs> kummituksista, <laughs> jotka kurkistelee. Eli kun yeah. se paradigman muutos tapahtuu tällainen nopeasti... Niin yhtäkkiä sellaiset, niin tosi näkyvät ja vaikuttavat poliitikot muuttuu menneisyyden... Reliikeiksi
0: just joo, joo. Joo, niin kuin nyt tällä
1: hetkellä ihmiset, jotka ovat NATOa, niin <laughs> menneisyydestä. nämä on yllättävän yllät, yllättäviä, siis jos et sä kuvittele, et näin, tai et jos et sä... Jos ajattelet, että kaikki jatkuu niin kuin ennen, niin tässä mm. iässä sä oot jo muutaman kerran joutunut toteamaan, että oho. oho.
0: Joo, just näitä ikään kuin yhtäkkiä y- yhteiskunta ja se hegemoninen ympäristö on ajanut tällaisen Suomen, Suomen Pankki-yövartijavaltio ikään kuin tosi tiukan raha- ja finanssipoliittisen sopeutuslinjan, niin kuin sä, sä tuossa kuvailet, niin, niin sen ohi on niin kuin hetkessä ajettu. Ja joo, näyttää, no siinä joo. tulee
1: tietysti, siinä on aina, se on hirveän vaikea erotella, mikä on, niin kuin, mikä on niin se merkittävi muutos, mm. kun siinä mm. on miljoona muutosta. Siis siinähän yhtä aikaa myös tapahtuu se, että, että asutuslinja todetaan vanhanaikaiseksi. Et tulee asutuskomitean mietintö 62, jossa todetaan, että et olemme, olemme tota raivanneet 300 000 hehtaaria peltoa ja vuonna 70 täällä on 300 000 hehtaaria peltoa liikaa. Mm. Eli niinku se kauheaa, kun ne ihmiset, lapset ja ne sairaat, invalidit raivas niitä peltoja, niin sitten todetaan 62, että se oli niinku vähän turhaa. <tos> niin. <Et> ne... <tos> Et, et, niin, niin monella tavalla romahti mm. se vanha. Mm. Mm. Se on musta aina ollut. Mä aina, aina kun mä puhun tästä, niin sitten kun siellä on näitä ollut näitä eläkeläisiä, jotka on itse kokenut tämän, niin kuuluu sen syvä huokaus. Niin. Se on jotenkin niin järkyttävä.
0: Joo, yeah, yeah. kyllä, kyllä. Ja. Miten sä, no, tota, sulla on tää, tää, hegemonian käsite on sulla keskeinen ja kiinnostava ja sä tutkinut sitä, miten hyvinvointivaltio on tavallaan noussut jossain määrin ainakin hegemoniseksi poliittiseksi järjestykseksi myös Suomessa, niin mitä sä, millä mielellä sä ikään kuin seuraat tätä nykyistä jotenkin ää, poliittista keskustelua valtion, kansalaisen suhteesta valtion koosta, että Tietysti tätä hyvinvointivaltiokonsensusta on Suomessakin varmaan viimeistään 90-luvun jälkeen koeteltu ja vähitellen nakerrettu ja nyt jälleen näyttää taas siltä, että työmarkkinoilla ollaan menossa kohti jyrkkeneviä konflikteja, niin minkälaista jotenkin tämmöistä poliittista aikalaisdiagnoosia sä nyt tekisit tällaisesta meidän hegemonisesta ilmapiiristä, että ollaanko me jonkinlaisen murroksen äärellä tässä vai mitä sä, mitä sä ajattelet?
1: No mä, mä lähtisin eri, monta eri kautta, josta ensimmäinen on se, että mä olen, olen itse sitä mieltä, että hyvinvointivaltiojärjestelmä on urpaanissa yhteiskunnassa siis voittaja. Että, että tota, systeemi, joka pelaa tietoteknologiassa ja nykyaikaisilla laitteilla ja niin si, siin se, se vaatii niinku hirveän hyvän infrastruktuurin, mm. se vaatii hirveän korkeatasoisen koulutuksen, se on, se on valtavan haavoittuva. Eli kaikki koulutusleikkaukset ja kaikki nämä, niin, niin jos, jos ruoka tehdään kymmenille tuhansille ihmisille ja joku panee sinne pienen tipan sinne kattilaan myrkkyä, niin, <tosilut> niin. Siis, siis niin. mä, mä tarkoitan, että keskinäisriippuvuudet on niin paljon vaarallisempia. Kyllä. Ja merkittävämpiä, että, että tota systeemi, jos systeemi pettää jostain, niin se alkaa heti pettää kaikkialta. Eli, eli tota korkeatasoinen koulutus, toimiva infra ja, ja, ja kaikki tämä, niin tämä on niinku ihan ö, niinku voittajasysteemi, mm, mm. että et aina niinku kriisien aikana nousee tämä idea tästä vanhasta. Et heti, heti, heti kun jos puhutaan, että ennenkin vanhukset hoidettiin kotona, mm, että mm. miksi niitä nyt ei muka voida hoitaa, niin siinä unohdetaan niinku kansaneläke- ja työeläkejärjestelmä ja se, että ihmiset käy töissä eikä voi pitää kotonaan ketään. ja ette, tota, et siis se, sellainen, Tein filosofien lehteen hyvinvointivaltiosta jutuja. mä kuuntelin, kun ne puhelimessa joku huusi, että no mitä se siihen ehdottaa? Ja mä sanoin, että hyvinvointivaltiota, ai se vanha juttu, niin mä alkoi naurattaa, että ei se niin vanha ole, että se on 6-70 vuotta vanha. Ja tämä tällainen systeemi, jossa suku huolehti omastaan ja valtion merkitys oli aina joku kauhea, joka kävi ryöstämässä mm. aina katteen, niin, niin. Niin, niin sehän on siis... Tähän on hirveän nuoria utopistinen kokeilu. Se, että lapset koulutetaan ilmaiseksi, mihin ammattiin ne haluaa. Mm. Koko tämä juttu, niin tämä on maailman kansojen enemmistö mielestä ollut utopia kymmenituhansia vuosia. Ei tämmöistä ole. Että se on niinku kuin suhteellisuuden tajukysymys, joka, joka on huono juttu, että sitä ei oikein tajuta. Kuinka nuori tämä on. Kuinka... kuinka satunnaisten kamppailujen ansiosta se on syntynyt, kuinka, kuinka välttämätön se on. No sit tällä hetkellä mä sanoisin, että, että ihan samalla lailla kuin noissa aikaisemmissa hegemonisissa murroksissa, niin siellä syntyy niin kuin vähitellen sellaisia asioita, jotka muuttuu ongelmiksi jotka silloin kun ne syntyy, niin ne, ne niin kuin ikään kuin kuitataan, ne menee tuosta vaan, kunnes niistä sitten tulee sitä yhteiskunnallista systeemiä, niin itse sisältä syövää mm. rakennetta. Että mä olen seurannut esimerkiksi elintarviketeollisuutta. Niin kuin me 1986, meillä oli tosi hieno lakko, 8,500 ihmistä marssityövään talolle meidän suurista leipomoista, niin tänä päivänä niistä yksikään ei ole Helsingissä. Osa on ollut kokonaan, mutta valtaosa on tuolla kehäteiden varrella. Ja ihmiset ei asu enää siellä. Helsingin hintataso on niin korkea, että palkat pienet, niin ne on ostanut tuolta lahoja Lepsämästä ja Saarenkylästä ja äiti ja isä kolmivuorossa. Tehtaat on siirtynyt kolmivuoroon tässä kahden 30 vuoden aikana myös elintarvikealalla. Ne tarvitsee kaksi autoa. Kyllä. No sinne mennään esimerkiksi Vaasalle, niin sinne mennään tunnin välein aina yksi. Siellä on niin hirveän paljon, jos siellä oli elänolleipätehtailla kolme ja puolista työntekijää, niin nykyään 80 tekee moninkertaisesti sen tuotannon näillä saatanallisilla myllyillä. Eli ei niinku mikään järki ole, että olisi joku yhteinen kuljetus niille se... Mm,
2: mm.
1: No tämä tilanne on paljon pahempi varmaan muualla Suomessa. Siis sun lääkäriin matkaa 100 kilometriä. Siis tämä yhteiskunnan niinku täydellinen tällainen niinku hajoaminen. Tehtais on vähemmän väkeä, työpaikoilla on vähemmän väkeä, ne tulee eri aikoina... Mm, mm. Niin tähän ei ole minusta oikein järkevää ratkaisua esitetty. Ja tämä herättää sellaista tosi synkeää aggressiota niissä, jotka kulkee kolme tuntia koulubussissa. Tämä helsinkiläisten poliitikkojen autoviha. Siis ne, ne, ne tota, se, se jotenkin niinku, se auto ei ole heille niinku mikään tällainen kauhean tärkeä asia. Mutta se, että ei ymmärretä tätä, mm, että tämähän mm. ei ole ihmisten omaa. Ratkaisu. Mm. Ne, niin, heistä oli tosi kiva asua Kalliossa ja kävellä leipätehtaalle.
0: Totta kai, niin.
1: siis, Tämä on niinku yksi tällainen. No, sitten tästä on seurannut myös monta muuta asiaa. Tuli tämä ulkoistamisbuumi. jonka seurauksena, siis, kun työväenliike on hankkinut vuosikymmenien aikana kaikki palkat ja muut, niinku, et mitä pitempään olet sama palkuksista parempi palkkaloma sairausajankorvaus korvaus näin edelleen, niin työnantaja vastaa tähän ulkoistamalla vuokrafirmoille, jolloin jolloin ei tarvitse maksaa paljon mitään tästä. Tämä hajautti sen vanhan ammattiyhdistysorganisaation voiman aika paljon. Sitten tulee seuraava prosessi on se, että, että ihmiset, kun ne pakotetaan yrittäjiksi, niin yrittäjä maksaa itse siis sosiaaliturvansa ja se on huonompi. Eli yrittäjä, kun se maksaa eläkkeen, niin se saa sillä vähemmän kuin palkansaaja vastaavasti. Ja niinpä meillä on valtava määrä yrittäjiä, jotka osittain maksaa näitä palkansaajaetuja, mutta itse ei hyödy tästä systeemistä mitään. Ja tämä on niinku ihan sellainen... Niinku että ilman muuta herättää hyvinvointivaltion vastaista mm. mielialaa mm. ihmisissä, jotka kokee, että, että he eivät ole Hei, niin
0: tässä niin.
1: millään lailla osallisia. Kyllä. Tämä on niin yksi iso nippu, joka aiheuttaa koko ajan lisää mm. oikeistolaistumista.
0: Ajattelet sä, että esimerkiksi perussuomalaisten, joka nykyään on tavallaan hirveän kiinnostavakin blokkia blokki ja yhdistelmä erilaisia – ikään kuin kannattajaryhmiä, yrittäjistä, duunareihin, hyvin rikkaisiin ja hyvin tuleviin ihmisiin sitten toisaalta.
1: Mä seudun, n, siis haju,
0: Just näin, ikään kuin näistä kuvaamista, niin taajamista ja, ja kehys, kehyskunnista niin kuin ihmisiä, niin ajatteletko sä, että tai voisiko sitä ajatella näin, että myös tavallaan perussuomalaisten nousu osittain oireilee tätä Hyvin tuossa mun mielestä luonnehtimaasi jotenkin tämmöisen työväen, kulttuurin niin ohenemista ja sen kautta ikään nousevaa vaikeutta tavallaan myös luoda tästä, luoda tästä tilanteesta sellaista yhteistä, yhteisellä tavalla jaettua tilannekuvaa.
1: Joo, mutta ennen kaikkea mun mielestä pitäisi nähdä
0: tämä mm. ja pitäisi mm.
1: olla malli, siis, siis sä, jos, et, sä, jos ei sulla ole mitään annettavaa näille mm. ihmisille. Mm. Mm. Ja, ja jos sä vielä sit suhtaudut vähän pilkallisesti heihin.
0: Mm, kyllä.
1: Ja sun missio on sellainen, että se autokin vielä vietäisi <laughs>
0: niin, <nimenomaan>, Niin,
1: <laughs> niin tot, 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 totta kai se on. Kyllä, se, on kyllä. Vast, se on hyvin luonteva ja kansainvälinen vastaliike, mutta tähän, mä jatkan tähän, tähän kuuluu niinku vielä toinen Joo, puoli. Jo, 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 kyllä. Ja se toinen puoli on se, että kun ikään kuin tää pääoman kasautuminen toteutuu nyt näissä valtavissa myllyissä, mm. – ja sitten sosiaaliturva on niin sidottu tähän työvoimavaltaisen alaan. Niin yhteiskunta ei saa samalla lailla kuin ennen ikään kuin kansan tulosta sitä osuutta, mitä yhteiskunnan rahoittamiseen tarvitaan. Ja sitten on tämä oikeistopaine, niin, niin tämän hyvinvointivaltion näiden rakenteiden jatkuva huonontuminen, niin vie toivoa ja luottamusta. Mm. Mä olen tavannut varmaan sata nuorta Nuorta ja nuorta, mutta ihmiset, jotka sanoit, että hei, he varmaan saa koskaan eläkettä. Niin kuin sinäkin. Tämä on ihan. Ja, ja tämä puhe. Mä, niin mä
0: kun... luotan suomalaisen eläkejärjestelmään.
1: Olet tavannut näitä
0: ihmisiä. <laughs> joo, tiedän, mistä hieno. puhut. Kyllä, joo. kyllä.
1: Ja siis mulla on se käsitys, että tämä niin kuin rapauttaa jopa vasemmistolaisia mm. sillä lailla, että, että jos saat niin kohtuullisen hyvän tulonen, tai yrittäjä, tai mitä tahansa, ja sä joudut suuresti epäilemaan, että sä päätät päivässä niin vessan lattialla, alushoususillassa, mm-hmm. niin sä rupeat niin miettimään, että täytyy säästää pahan päivän varalle. Ja tämä on Viderin tutkimusten ja osuuspankin tutkimus, mä olen löytänyt, että tällainen niin säästäminen pahan päivän varalle on lisääntynyt Suomessa hirveästi. Kyllä. Et me, et me, me emme niinku, sukupolveni ei todellakaan säästänyt aikoinaan pahan päivän varalle. Me ei oletettu, että tulee pahan päivää. Tulee vaan parempi päivä
0: niin, niin.
1: Ja, ja tota, Sitten jos sä niinku säästät pahan päivän varalle, niin sua rupeaa kyllästyttää veronmaksu.
0: Totta kai. Just
1: koska sitä rahaa menee. Eli tämä on niinku myös sellainen, että et se on oikeus olla kaksoispot. En ensin ne niinku supistaa sosiaaliturvaa ja toiseksi se vielä tuottaa oikeistaisuutta. Mm. Mm. Ja näistä niinku osasista minusta koostuu tämä oikeiston nousu. Mm. Mm. Ja, ja, ja mä en niinku näe, että mä, mä, sit, mä sanoisin, mä en ole mikään oikein aatehistorioitsija, mä en jaksa uskoa. Mä luulen, että koko tämä abortti ja kaikki nämä uskonnolliset nämä, niin ne on niinku sellaista sivukuorutusta.
2: Mm. Mm.
1: Et kyllä nämä rakenteelliset... Et miten sun oma perheeselämä, miten, miten jos, jos siitä puuttuu niin kuin, että sua ei ole puolustettu, sä et saa niiltä mitään ja sitten siihen liittyy höpsötystä. Mm. Kyllä kyl, kyl mä näen tämän oikeiston nousun niin hyvin rakenteellisena seurauksena siitä, että yhteiskuntaan on syntynyt tällaisia sektoreita, joita ei, ei ole mm. puolustaa mm. tai jotka, eivät, jotka ovat niin osattomia. Yeah. Niin se, että kun ihminen ensimmäisen kerran kokee sen, että hän on niin objekti, että hänellä mm. on oikeus, että pitää mm. neuvota, hänen kanssaan pitää neuvotella. Jopa meidän pomoon, se kuuluu joku laki, niin tästä alkaa se tiedostaminen ja niin kansalaisena oleminen. Mm. Että mä mä näen, että rökittämällä ihmisiä ne syntyy rökitettyjä,
2: mm, mm.
1: onnettomia. Tietenkin, tietenkin mä, mä ajattelen näin, että, että tota, ei, ole, ei ole oikein toimia niin, että tavoitteena on niin kuin hallituksen kaataminen, että pääsisi hallitukseen, vaan tavoitteena olisi näiden huononnusten poistaminen. Mm, mm. Ja, ja, Mulla on kyllä itse asiassa, täytyy nyt rehellisesti sanoa, että sen lisäksi, että mä luotan näihin nuoriin vasemmistotutkijoihin, taloustutkijoihin ja viestintätutkijoihin, niin kyllä mulla tietty kunnioitus on ay kohtaan tällä hetkellä. Kyllä ne mun käsittääkseni tekee paljon työtä. Kyllä siinä siinä ei AY-liike ole niin heikko. Kyllä me tämä tietysti saadaan. Mutta mikä strategia? Strategiat on sellaisia, joista tällä hetkelläkin kaikki eläkkeellä olevat AY-toimitsijat ottaa kuppia jossain ja haukkuu johtoa, että olisi heti yleislakkaan. Niin,
0: heti kovat piippuvat, <tos> <näin. Joo>.
1: mutta, <tos> mutta sanoisin, että, että se on parempi tuntea ihan tarkkaan tilanne ennen kuin antaa kyllä. neuvoja, ja sitä mulla ei ole nyt enää. Se,
0: joo, no sitä tota... Sen siitä voisit meitä, meitä viisaammat näistä sta, strategisista linjauksista päättää. Mutta tota, Päivi, kiitos tästä keskustelusta. Oli tosi kiinnostava, kiinnostava, kiinnostava keskustelu, katsaus suomalaisen hyvinvointivaltion historiaan. Ehkä usein vähän yllättävänkin kehnosti tunnettuihin vaiheisiin puute, jota on, onneksi omalla väitöskirjallasi hyvinvointivaltion läpimurto ansiokkaasti, ansiokkaasti pyrkinyt korjaamaan. Päivi Ulias, kiitos vielä vierailusta.
1: Kiitos, oli hauskaa. Kiitos
0: paljon, kiitos.